0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Zago e talvez você esteja caindo de paraquedas nesse podcast, por isso seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o décimo episódio de uma série de conversas que a gente vai ter sobre vários assuntos, só que com foco exclusivo para pessoas com ansiedade e que não sobrevivem sem rivotril. Se você acha que você é uma pessoa normal sem nenhum transtorno, Ótimo, parabéns, você também pode pegar suas cervejas, os seus fones de ouvido e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que esses minutinhos juntos sejam suficientes para a gente se conectar e falar sobre uma das diversas formas de amar. O amor subversivo. E, cara, eu resolvi falar sobre isso porque eu tava lendo um livro muito bom que mostrava algumas formas de amar, né? Algumas formas de amores que são consideradas nocivas. E uma delas era o amor subversivo. Mais conhecido como passivo-agressivo. Tá, mas como assim, Karine? Amor subversivo, amor passivo-agressivo. O que, que isso significa? Cara... Quando a gente está diretamente vinculada ou vinculado a uma pessoa passiva agressiva, a gente pode dizer que a gente tem vínculo com uma pessoa que gosta de autossabotagem, lentidão para executar coisas básicas, descumprimento de compromisso, e sem contar que a gente está lidando com uma pessoa bastante imprevisível. É aquele tipo de amor ressentido, sabe? Que ao mesmo tempo que ele tem esse ressentimento, ele também tem uma dependência muito grande. Então é tudo muito confuso. É, por exemplo, você está se relacionando com uma pessoa que vive a base de promessas não cumpridas. É uma pessoa que vai te prometer mil coisas, mas não vai cumprir nada. É uma pessoa que não move um dedo para melhorar ou edificar a relação a dois. E quando você questiona essa pessoa, ela fala que a vítima dela, né? no caso, a pessoa que está tá questionando, ela fala que essa vítima é uma pessoa muito autoritária e que ela é incapaz de respeitar o ritmo que ela trabalha, que ela funciona. Ou seja, você entra em contato com a pessoa passiva-agressiva para cobrar alguma coisa dela, alguma coisa que você já vem cobrando, provavelmente, e ela fala que você é uma pessoa muito autoritária que não respeita o tempo dela. E aí... A vítima passa a não cobrar mais com tanta frequência, porque ela realmente se sente a vilão da história, ela realmente acha que ela está exagerando. Só que quando ela não cobra, aí é certeza que as coisas não acontecem, porque o passivo-agressivo é uma pessoa que não tem proatividade. Então, assim, é realmente viver uma tortura psicológica, porque eles, né, os passivo-agressivos, eles sempre justificam as ausências deles com falta de tempo, só que isso não existe e acaba sendo insustentável conviver com uma pessoa insegura, insensível e pouco confiável, porque tudo que ela promete, ela não cumpre, ela te manipula. Entende? Ela fala que vai fazer, você pode até estabelecer um prazo, só que ela não faz. E aí quando chega no dia que ela teria que ter feito, ela começa a inventar mil e um rodeios, mil e uma desculpas do porquê que ela não conseguiu fazer isso e ela ainda joga na sua cara que você é uma pessoa autoritária que não sabe respeitar o tempo dela. Entendeu? Aí a questão que entra é tem como conviver dentro dessa relação? Porque esse tipo de conduta passiva-agressiva vai transformando o que a gente chama de amor em irritação, em frustração. Porque a gente tem essa sensação de que o passivo-agressivo, ele mesmo conspira contra o relacionamento. E ao mesmo tempo ele é incapaz de sair dessa relação, entendeu? Uma coisa é você ser uma pessoa tranquila. Sem impulsividade, sem ansiedade e tudo mais, o que é uma coisa saudável. Outra coisa é você ser um procrastinador nato e achar que tudo tem que ser deixado para depois. Meu, tranquilidade demais e comodismo demais estressa, por mais que isso pareça um paradoxo. A vida do passivo-agressivo, ela acaba ficando num nível de estresse altíssimo, a, a vítima né, do passivo-agressivo, né? Ela fica nesse nível de estresse muito alto, porque ela tenta de todas as formas consertar o outro. Só que no final, elas acabam se tornando é, pessoas agressivas também. Justamente porque é cansativo demais lidar com esse deixa pra depois o tempo todo, sabe? O tempo todo o passivo agressivo, ele deixa as coisas pra depois. E muitas vezes ele não faz, aí cabe a vítima do passivo agressivo pegar na mão dele e ir fazer. É um costume péssimo do passivo-agressivo, é, é, é esse pessimismo, porque esse pessimismo é contagioso. Ele acha que sempre alguma coisa vai dar errado e vai dar errado com ele, só que a culpa não é dele. E ele é incapaz de reconhecer a sua própria imobilidade. Eles não aceitam e não reconhecem que tudo que acontece na vida deles é responsabilidade deles. E dessa mania de problematizar e procrastinar tudo. Essas pessoas, elas sentem a necessidade de ter uma figura protetiva do lado delas, porque elas se veem como fracas e sentem que necessitam de suporte para tudo. Elas não dão conta, elas são incapazes de resolver... Grandes problemas sozinhas, elas precisam sempre de alguém do lado, elas precisam de um suporte, elas precisam é, confirmar de confirmação o tempo inteiro se aquilo que elas estão fazendo tá certo, porque elas não têm uma autoestima muito boa, entendeu? Então tudo que elas fazem, elas acham que não vai dar certo. E as vítimas de uma pessoa passiva-agressiva passam o relacionamento inteiro tentando agradar, tentando ajudar, tentando pegar na mão e mostrar o caminho e não conseguem. E aí elas pensam que o problema está nelas e novamente elas começam a se culpar pensando que elas não conseguem satisfazer o parceiro. Só que na verdade o passivo-agressivo tem duas personalidades e uma pessoa normal ela só tem uma. Aí você tem algumas opções né, para lidar com esse amor subversivo. Né? Você, é, você tem algumas opções. Você aceita, você luta ou você corre para bem longe. Aceitar o outro pela metade, porque eu não quero perder ele por inteiro. Entendeu? É muito isso. O passivo, é, o passivo agressivo ele acredita muito que o amor é um mal necessário. E esse livro que eu li, ele diz assim, ele tem uma frase que fala assim, é preciso bombardear o amor, mas não eliminar, entende? Então ele é meio reverso ao que ele sente, ele sente, mas ele sente desconfiado, é, o passivo agressivo ele tende a ser uma pessoa que esquece do principal, é, ele não é pontual, ele costuma fazer as coisas mal feitas e nisso a pessoa que tá do lado dele, ela vive um terror psicológico, porque o passivo-agressivo, ele tem uma sabotagem... É, a sabotagem que eles fazem costuma estar sempre acompanhada de desculpa e de doses altíssimas de cinismo, que vai causando um desespero muito grande nas vítimas. Né? A gente chama de vítimas porque são vítimas mesmo desse transtorno de personalidade. O passivo-agressivo, ele sempre arruma uma desculpa porque não tem desculpa. E ele sempre vai achar que o outro tá exagerando porque ele é autoritário demais. A relação é basicamente como se você estivesse tentando que educar, do zero, uma criança. Porque o passivo-agressivo, ele age completamente de forma imatura. Eles agem com descaso quando se vem contra a parede, né? Quando você pressiona um passivo agressivo ele age com descaso ele desvia do foco ele sai da conversa porque ele acredita cegamente que a outra pessoa né, no caso a vítima quer dominar ele quando na verdade ele não tem capacidade de levar um diálogo até o fim pois ele vai cair nas próprias contradições então ele sempre interrompe você quando você está falando ele sempre fala chega eu não quero mais falar sobre isso e ele te deixa ali naquele tratamento de silêncio porque ele realmente acha que você tá sendo autoritária e quando ele se pega na mentira, ele quer de qualquer forma é, reduzir o, o estrago, né? Fora isso, o passivo-agressivo, ele sempre tem um... ele sempre encontra um lado negativo, mesmo que tá tudo indo super bem. Eles são adeptos da frase de que o pior sempre tá por vir e que o pior sempre vai acontecer com ele. Eles sempre vão procurar um aspecto negativo, mesmo quando, você, quando vocês estiverem tranquilamente na paz, sabe? Eles vão vasculhar brigas antigas, Sempre que vocês estiverem tendo um dia, um dia bom, um dia amigável, porque eles têm o dom de desanimar as pessoas que estão ao redor deles e fazer com que eles é, com que essas pessoas que estão ao redor ainda se sintam culpadas pelas próprias paranoias que o passivo agressivo causou. Eles são capazes de convencer que a vida não vale a pena. Porque essa personalidade passivo-agressiva faz apologia ao azar. E aí você deve estar se perguntando, tá? Mas por que, que a gente se envolve dentro desse tipo de relação que realmente é uma relação abusiva, mesmo sabendo, mesmo ciente de que a gente está lidando com passivo agressivo e imaturo? Agora entra uma questão muito importante. A verdade é que algumas pessoas, elas se sentem atraídas por isso. Ah, Karina, então ela é masoquista. Não, não é porque ela quer. Mas porque ela tem uma quantidade enorme de traumas e problemas mal resolvidos é, ou não resolvidos dentro delas, né? Principalmente entre pessoas com protecionismo amoroso. Ah, o que é protecionismo? Gente, protecionismo vem de proteção. Então são aquelas pessoas que amam cuidar do problema alheio. É a famosa síndrome da Wendy, sabe? Sabe? Porque, para uma pessoa protecionista, que é essa pessoa com instinto maternal ou paternal, porque não são só homens que têm esse, é, esse transtorno de personalidade passiva-agressiva, as mulheres também têm, é, para essa pessoa, a fragilidade de um passivo-agressivo é um prato cheio, para que ela possa exercer o cuidado e o controle que ela precisa, entendeu? Porque o protecionista, ele pensa da seguinte forma: eu preciso. Que as pessoas precisem de mim. Eu preciso que precisem de mim. E também pensa que a fraqueza do outro é atraente. E o passivo-agressivo é completamente dependente de outra pessoa para executar tarefas básicas. Ou seja, temos aí uma combinação perfeita que não deve ocorrer. Porque a tendência é que o protecionista se torne um cuidador crônico. Entendeu? Isso é uma combinação perfeita e uma combinação perigosa. Entende? É... O, 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 o passivo-agressivo não dá conta de realizar todas as tarefas. E aí vem o protecionista e tenta de todas as formas reso, é, resolver as tarefas dele. Entende? Quando você se depara pela primeira vez com uma pessoa passivo-agressiva, você sente uma necessidade de socorrer ela. Depois disso, você começa a pegar os problemas das pessoas pra você e você tenta corrigir eles. Só que a vida de uma pessoa passiva agressiva é recheada de problemas sem soluções. E quando, é, e quando menos espera, quando você menos espera, a vítima percebe que fez da vida do seu parceiro, né, que transformou o seu parceiro em um filho. Por isso é tão importante que o protecionista, quando ele identifica essa conduta, ele, ele tem que tentar mudar isso. Porque se, se ele não fizer isso, ele vai ser sempre atraído para essa armadilha do passivo agressivo. Porque se ele, ele, o, o protecionista, na verdade, ele é viciado em fraqueza alheia. A gente pode até falar que o protecionista, ele é um codependente. Porque ali, né, o amor ele se confunde com ajuda, ajudar o outro a qualquer custo, mesmo que isso custe a minha saúde mental. Então você acaba tomando custo pelas coisas, você quer que o outro deixe você resolver os problemas dele. Mas e aí, quem é que vai cuidar dos seus problemas? Então a pergunta que não quer calar, tá, já sei que eu tô do lado de uma pessoa que tem é, transtorno de personalidade passiva agressiva. É, eu posso levar adiante essa relação? Gente, eu não sou psicóloga, mas eu estudo muito sobre isso. E eu já me, me, me relacionei com pessoas passivo-agressivas. E a verdade é que você vai ter que ter muita paciência e muita vocação. Porque estar do lado de uma pessoa passivo-agressiva é viver uma montanha russa. É um amor completamente disfuncional. Se você percebe que você tá do lado de uma pessoa com transtorno de personalidade passivo-agressiva, a recomendação é que você busque terapia, ou vai ser sempre essa gangorra de emoções. Tanto você tem que buscar terapia, quanto a pessoa que tem o transtorno. Porque você também pode abdicar da sua própria felicidade e... E, estar, e, e, e se tornar disposto a fazer, os, a fazer tudo, todos os sacrifícios possíveis... inclusive perder a sua sanidade mental... tentando entender a mente do seu parceiro que realmente não dá, não dá pra entender... e aceitar que a agressão é encoberta que ele pratica... É, é a forma que ele escolheu pra se expressar... você tem a opção de aceitar tudo isso, tá? você tá pronto pra fazer isso por amor? você tá pronto pra desistir da sua paz? Ou você também pode fazer a linha dura, né, de que você não vai aceitar a pessoa sem tratamento psicológico. Só que você pode estar tá ciente, você pode ter certeza que essa pessoa, ela vai enjoar de você, ela pode enjoar de você e das suas imposições, entendeu? Porque o passivo-agressivo, ele quer tranquilidade, ele quer paz, ele quer sossego, ele não quer cobrança. Então, o passivo agressivo, em sua maioria, sabe de todas as coisas que ele precisa fazer. Ele simplesmente não quer fazer. E se ele percebe que você sacou o jogo dele, se ele percebe que você sabe que ele é um passivo agressivo, ele vai mudar todas as estratégias dele para que numa próxima discussão ele saia como vítima. A personalidade de um passivo agressivo é disfuncional. Você aceita ou você corre. E a melhor forma é entender que você não tem responsabilidade sobre a falta de responsabilidade dele. Deixar que ele cresça por livre e espontânea vontade e também que ele assuma a culpa dos erros dele. Que ele erre e que ele aprenda com os erros dele. Porque ele é adulto, ainda que haja uma criança dentro dele imatura, ele é um adulto. Se você agir assim, provavelmente ele vai se questionar, né? O que que tá acontecendo, já que você não tá mais tomando conta dos meus problemas, você não me ama mais, a sua saúde mental tá muito boa, é, você parou de limpar a minha bagunça, e aí ele vai, provavelmente ele vai ficar zangado, porque é, é, é muito estranho, mas a sua felicidade, a sua paz vai ser a tristeza dele. Vai ser o inferno dele. Vale a pena negociar com pessoas assim? De acordo com o livro não tem nenhuma pessoa que conviva com esse transtorno e tenha um relacionamento feliz. Mas a gente não tá aqui pra generalizar. Só que você tem que estar preparado, você tem que estar preparado pra ouvir coisas do tipo, amar você é um problema pra mim, e eu me sentiria muito melhor se eu não te amasse, mas eu te amo e eu não consigo fazer nada pra mudar isso. Isso é uma frase muito clichê que as pessoas com, com transtorno de personalidade passiva agressiva falam. Eu te amo, mas eu não queria te amar. Aí cabe você entender que isso não é uma declaração de amor, é somente alguém dizendo pra você que não queria te amar, porque se ela não te amasse ela seria mais feliz, só que ela tem dificuldade de te deixar ir embora, é apego, é amor. Como é que você pode abraçar a imaturidade e as inseguranças alheias, né, as inseguranças de outra pessoa sem destruir o seu psicológico? Né? e como é que a gente faz pra reconhecer uma pessoa com esse transtorno gente, não é tão simples, só que também não é impossível resistência passiva agressão encoberta procrastinação excessiva vitimismo excessivo, lentidão sempre arrumar um problema para uma solução é só você apertar ali o botãozinho certo que você vai descobrir com clareza que tipo de pessoa você tá lidando o passivo agressivo, ele sempre propõe mais do que ele cumpre ou do que ele é capaz de fazer eles tomam a iniciativa agora, na hora do desespero, só que depois eles se arrependem, então eles são descumpridores natos, eles combinam e não aparecem, combinam, combinam e não fazem, se você telefona, se você liga, se você demonstra interesse, eles respondem com desânimo, e aí se você some, eles se aproximam com ânimo, entendeu, isso é abuso, isso é abusivo, se você acha que você é uma pessoa, se depois de tudo isso que eu disse, você acha que você é uma pessoa passiva agressiva, você tem que buscar ajuda imediatamente, porque você está afetando pessoas ao seu redor e automaticamente isso vai cair sobre você, porque não tem nada que a gente não faça para os outros que a gente não colha, você não tem culpa de ser assim, isso pode ser algum problema também mal resolvido na sua infância. Ai, como assim? Pais inconsistentes, que falavam uma coisa e faziam outra. Rivalidade entre irmãos. Ah, nasceu um irmão e uma outra criança e eu perdi a atenção que eu tinha. Ter sido vítima também de uma figura abusiva que você amava dentro de casa ou fora de casa. Isso não significa que você não merece ser amado. Só que é necessário entender que é difícil lidar com alguém imaturo, que não tem determinação e foco para as coisas, uma pessoa vitimista e que projeta tudo em cima do seu parceiro, da outra pessoa. Como se fosse é função deles resolver os seus problemas. Por isso é tão importante buscar ajuda profissional e entender que amor e apego não são sinônimos, tá? Então por hoje é só. E que o universo se expande em você.